0: Hola para todas y todos, una vez más estamos en ¿Quién habla más duro? Un espacio de la palabra para que nos encontremos a compartir nuestras experiencias de este tiempo de encierro, de este tiempo de COVID-19. Y no solo para que hablemos del encierro, sino que también para que hablemos de nuestro día a día, cómo la pasamos, qué hacemos para sobrevivir y sobre todo para vivir mejor. Entonces, hoy estamos compartiendo espacio con Marjul. Hola Marjuri, ¿cómo estás? Hola a todos, un gusto saber nuevo en Quien Habla Más Duro. Saludamos a Luz María.
1: Hola a todos, eh, muy complacida de otra vez compartir con ustedes y a la expectativa de contar todas
0: nuestras historias. Ah, eso está bien. Hola para Fabián. Fabián, ¿cómo estás? Amorcito.
2: Hola a todos, encantada de compartir una época con todos.
0: Hola Diana.
3: Hola a todos, aquí conectados, súper pendiente de esta cita tan agradable.
4: Saludamos a Gabriela, la sangre juvenil de este grupo. Hola a todos, muy contenta de estar aquí otra vez. Y Yuri, ¿cómo está Yuri?
5: Hola a todos, complacida de que me han tenido en cuenta por este nuevo encuentro que tienen ustedes. Eh, espero sea un rato muy agradable para todos.
0: Ah, bueno, entonces este es el equipo de quien habla más duro y esta. Y esta oportunidad va a estar llena de cosas muy muy comunes, pero poco tratadas, el amor romántico. Vamos a, entonces, primero, a conversar cómo nos ha ido en esta cuarentena. ¿Qué han sentido en estos días de encierro? A ver, ¿en quién habla más duro? ¿Cómo empieza esto? Bueno,
6: estos días me han transcurrido, esta última semana ha transcurrido para mí muy normal, a excepción de ayer que salió pues, el decreto 479, donde dicen que eh, la cuarentena o el entrenamiento obligatorio preventivo se, se mantiene, pero a su vez todo el mundo puede salir, que confirma lo que es este gobierno, pues que es como medio cómico a veces. Hay que esperar a ver cómo aumenta el pico de la curva, cuenta pues, enfermo y cómo responde el sistema de salud, pero lo, lo más probable es que ya el lunes retomen muchas actividades a la normalidad. Eso me genera una gran, una, una gran expectativa, pues, porque siempre angustia. Por mi parte, me confirmaron hoy que continúo 15 días más en trabajo lo que es un alivio. Particularmente, pues, eso
4: es lo que tengo para decir de, de esta semana de cuarentena. Bueno, por mi parte, también muy normal con respecto a la otra semana, eh, con la diferencia que ya por fin acabamos el semestre en la universidad, porque en ya estábamos muy atrasados. Llevamos ocho meses en el mismo semestre. Entonces la semana, esta semana por fin acabé el semestre, Perdóname. Yo estoy súper feliz porque después
0: de 74 días pude salir de mi casa a rumbos bastante lejanos. Entonces y me encontré con el amor. Entonces yo estoy complacida, ¿verdad? Y también tengo novedades, mi año lectivo termina en casa y lo mejor, bueno, yo no sé si lo mejor, para mí lo mejor, ¿no? Es que no va a haber grados. Los grados se quedan para octubre. Es decir que en, la, en el ambiente escolar de la ciudad de Cali, la cosa sigue parada. A ver, Fabián, ¿usted cómo está? ¿Cómo van estos días de cuarentena?
2: Para mí la semana pasó muy tranquila y eh, el mayor cambio fue el día de hoy, que pude encontrarme con mi amor. Y referente al decreto, eh, yo creo que el gobierno está encubriendo pues, muchos casos porque... Tengo entendido que las muestras se envían y tienen 12 días de retraso. O sea que las cifras que nosotros sabemos hoy faltan eh, esos 12 días de muestras que no sabemos si son positivas o negativas entonces, por ejemplo, si son mil mínimo tiene que haber tres mil contagiados y eso es tremendo yo creo que nos están eh, ocultando mucha información y nosotros, la verdad eh, aquí en Colombia eh, se descontroló porque una vez que vos salgas al supermercado o que salgas a hacer alguna vuelta bancaria o te tratar de un lugar a, a un lugar B, pero es que uno ve que mucha gente mantiene en, en la calle rumbeando, tomando en la calle como si nada pasara.
0: ...eso es cierto. Y la verdad, uno va por la calle de mucha gente sin tapabocas, sin nada, ni una jugando. Pero mira,
6: que,
0: eh, con respecto a eso, hay como una contradicción.
6: Eh, mi familia es muy, muy cercana a la Galería de Santa Elena. Y por ejemplo, hoy todo un show con respecto a la Galería de Santa Elena, porque dicen que hay como siete muertos y 53 eh, positivos pero mi familia que es muy cercana dicen acá no se ha escuchado nada que se que ya se haya muerto o sea no hay muertos acá nadie se ha sabido o sea y, y, y en noticias y de hecho Jorge Iván reunió es que es una es una locura reunió un poco de gente en un parque para hablar del problema cuando toda la gente tiene riesgo de estar contagiada entonces uno no sabe que es verdad y que es mentira en esto hay mucha mucha falsa información mucha están ocultando información no que sea, para mal. Pero yo digo, por cómo nosotros no, no vamos a ver en la galería, la galería no es tan grande para no saber quién se multa murió, murieron
0: siete personas. Entonces vamos a quedar como una inquietud, ¿cómo va a luz con estos días de encierro, con esta cuarentena?
1: Eh, esta semana he estado muy tranquila, he estado trabajando muy tranquila, pero con la expectativa, eh, porque yo supuestamente entraba a trabajar el primero de julio, porque yo trabajo en una plazoleta comercial, y como aperturaron los centros comerciales, entonces pensé que empezaba el lunes pero eh, como todavía no tenemos los protocolos de bioseguridad, entonces todavía no podemos empezar a trabajar. Y le genera a uno muchas inquietudes, es, o sea, ¿para qué aperturan los centros comerciales? O sea, ¿cuál es la necesidad de la gente ir a comprar ropa o, o electrodomésticos o cosas que no son necesarias en esos momentos? O sea, en esos momentos la gente eh, se preocupa más por las necesidades básicas. Entonces, no me parece y no estoy de acuerdo en que hubieran aperturado ese sector y otros sectores porque realmente cada día suben más los casos y entonces uno sabe que el gobierno lo hace es por conveniencia y por complacer a ciertos sectores. Por ejemplo, el sector de la construcción, el sector... Bueno, muchos sectores que están
0: funcionando es más por intereses políticos. Pues cierto. Diana, ¿cómo ha sido tus semanas de trabajo? Porque sabemos que estás trabajando. Sí, pues realmente
3: bien, 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 trabajando. Eh, pues la clínica no ha parado. Y, y pues para mí eso es bueno porque digamos que dependo de, de, de ahí de mi ingreso soy una asalariada. referente al decreto pues a mí me da risa porque dicen que un aislamiento inteligente con más de 40 excepciones no veo cómo eso pueda cubrir de que no nos contagiemos más o sea, no, o sea me parece muy contradictorio entonces... Eh, el sábado tuve la oportunidad de estar pues acá en un barrio de la ciudad de Cali y no había cuarentena, o sea era una rumba tenaz, varias casas con equipos a todos, volumen negocios pues de perros de arepas en la calle, la gente saliendo, entonces pienso que la cuarentena y el aislamiento ha sido para unos pocos no para todos y, y entre más días pues uno digamos que ha estado medianamente juicioso se empieza a desesperar porque otras personas se empañan como esa como ese juicio que uno ha llevado. Entonces, pues ahí, no sé, como mucha incertidumbre. Yuri, ¿cómo va la
5: cuarentena? Bueno, yo les cuento un poco bueno, por acá, por estos lados les cuento, estoy en Miranda, Miranda pues un pueblito más o menos pequeño. Eh, la cuarentena es pues, como algo folclórico, más bien. Eh, luchar con la gente acá ha sido una tarea así que maratónica. He tenido la oportunidad de salir de mi casa como en dos ocasiones y he visto la mayoría del comercio como cualquier día normal. Eh, comercios pues eh, me refiero a establecimientos que no son como de suma necesidad, por ejemplo lo que llamamos acá como los barratillos. Eh, no la necesidad que una persona no, tenga que hacer una fila para entrar a un baratillo ¿qué encuentras en un baratillo? moñas, esplazas, no sé Huevolá. los supermercados abarrotados, se supone que son con pico y cédula pero pues eh, yo tuve la oportunidad de entrar en un día que no era mi pico y cédula sí, y era, pues, era como un cumplimiento en papel pero a la hora de la ejecución es, todo el mundo se lo pasa por la galleta eh, hay fiestas y se supone que todos los días hay toque de queda pero pues no pasa nada con eso y pues digamos personalmente en cuarentena pues en estos días de desempleo pues la verdad estoy como como el estilo gran combo me levanto como como balastra y no hago más nada
0: ¿Qué, qué, qué problema con la gente no para luchar con la ignorancia sobre todo bueno entonces ya nos pusimos al día qué ha pasado en cuarentena en estos días de encierro en quien Habla Más Duro hemos establecido una especie de, de sección y esa sección se llama El Clásico Según voz. El Clásico Según voz es la canción imprescindible que se debe escuchar en todo momento según nuestros integrantes. Entonces, Luz, El Clásico Según voz.
1: Eh, mi clásico, eh, pues eso va es en gusto, ¿no? Es la canción Matador de los fabulosos Kailas. Para mí representa... ...no sé, un recuerdo de mi adolescencia... ...o sea, mejor dicho... ...para mí me fascina esa canción... ...y siempre la escucho. ¡Ah,
0: entonces bueno, recomendado! El clásico según Fabián.
2: Bueno, mi clásico es algo rockero... ...para los que les gusta este tipo de música... ...es Wishing de Jazz de Metallica... ...es una canción que... ...invita a celebrar... ...y pues en estos días... ...en los que estamos de encierro... Eh, ...llega el viernes y como nosotros nos reunimos... ...y mientras grabamos el podcast o una cerveza, entonces, eh, por eso elegí esta canción.
0: El clásico, según Diana, la que no puede faltar. Hola, pues realmente yo soy caltera, ¿no? Eh, me gusta
3: mucho la salsa y eh, hay una
0: canción que se llama Por si piensas regresar. Me encanta mucho, tremendo tema. <ríe> y sobre todo esa canción me parece bacana porque él como guarda los calzoncitos de la chica, ¿no? Mm, sí. Bueno, listo, entonces, miren, para que tengan en cuenta, según los clásicos, según nuestros. Dani. Aló. Dani, ¿qué guardaba él? Ah, hola, ¿qué oh, guardaba él? Él guardaba los, los panties en remojo. Ella ah, dejó sí. los panties en remojo y él todavía los guarda. No sé si los lavó, los lavó. En remojo. Ahí Pero están sentados los... los hombres, ¿no? no hay ninguna actividad de cuidado del hogar, ni queda los lavó. Ah. Yo creo que le la voz, sí, los tienen ahí todavía remojados. Bueno, ¿eh? ¿quién habla más duro? Ahora viene el tema pesado, la chimba mayor, como le hemos denominado a esto. Tengo que sí la sabe porque estaba le Leito. En la estimada mayor nuestro tema principal hoy es el amor romántico. A ver muchachas, muchachos, ustedes que entienden por amor romántico, ¿qué es el amor romántico? ¿Han sentido el amor romántico? ¿Qué han hecho por amor? ¿Qué tan románticos son? ¿Se entiende por amor romántico?
6: Lo que entiendo yo por amor romántico son todos esos esquemas o patrones que nos han repetido de lo que debe ser el amor y el enamoramiento, que son aquellos donde la mujer está dedicada pues no solamente la mujer, sino las personas con el amor romántico, como nos lo muestran en las novelas, en las canciones, que es un amor idealizado, donde todo vale por amor, donde se sufre porque el, el amar es sufrir, como dice la canción, como todos los todo patrones negativos, por decirlo así, que nos han enseñado culturalmente.
0: Eso es lo que entiendo por amor romántico. Yo la verdad tengo el concepto de amor romántico y sé que es una construcción social pero uno cómo va con la cultura si yo soy súper empalagosa vea, con el amor supuestamente el mito del amor romántico es que usted tiene una media naranja un alma gemela que tiene que conseguirla para estar feliz existen muchos mitos sobre el amor ¿no? uno de ellos es que hay alguien esperándote el hilo rojo, la persona indicada pero nosotros sabemos que eso es falso que es una construcción que se dio más o menos inicia en el siglo XII con el amor cortés, se estabiliza en el siglo XV porque las la, la, la clase medieval se está acabando y quieren cuidar las ganancias, quieren cuidar las tierras y establecen entonces como unos rituales y se exalta con el romanticismo del siglo XVIII. Nosotros entendemos eso, ese recorrido del amor y sabemos lo dañino que es para hombres y mujeres, pero es que el amor romántico es bonito, marica. Uno pensar que hay una persona esperándote, que, que te entiende, que es tu alma gemela, que es como no se si han hablado y que ya, ya sepan cuál es el animal, pero como es que, le pasa la luz.
6: Pero es que bajo no, ese concepto y esa de, esa búsqueda de ese amor romántico también tiene muchas cosas negativas porque lleva muchos sacrificios y sobre todo a la mujer que ha sido por objeto de este amor romántico, también la hace víctima de esa búsqueda, ¿no? Y de ese sometimiento, claro. porque son las mujeres que han todo por amor, por amor, por conseguir
0: ese amor que nos ha mostrado hasta Disney. Sí, eso sí es cierto. ¿Ustedes creen en el amor? ¿Creen? Sí, un príncipe azul, una princesa cautiva. Bueno, pues yo siento, o sea,
5: de creer, sí
3: creo en el, eh, el amor romántico para mí es como ese ideal que todos hemos sido creados puedo decirlo así de que uno sí puede encontrar una persona compatible con uno y que se van a morir felices los dos y que el amor romántico ojo y que van a ser felices para siempre creo en el amor creo que si existe como decía Dani creo que el destino te puede colocar esa persona en tu camino que que sí sea compatible contigo no que todo sea perfecto no ojo pero pero sí que sea compatible contigo y que, y que sí está, o sea, y que el hilo rojo sí existe. Lo que pasa es que uno, entre equivocaciones y equivocaciones, de pronto puede desviar esa persona que sí está diseñada
0: para ti. Y uno cómo se da cuenta que es esa persona, es que ese es el problema. Pues la verdad, porque
6: yo, es
0: lo que yo veo, he sentido... Es lo que... Dos
3: veces que sí han sido las personas y me he equivocado. Entonces, la Ajá. verdad, no sé cómo, cómo se
0: descubre si es la persona... O no. hay, que, hay que seguir buscando, entonces. Como dirían por ahí, ordinariamente hay que seguir besando sapo. A ver si se convierten en príncipes. Bueno,
4: para mí, eh, la idea de la rom del amor romántico... Tiene como mucho que ver con esa historia de la mitología griega... Que creo que la dijo Platón... Sobre que antes los hombres... Estaba Tenían cuatro brazos y cuatro piernas, pero Zeus, por miedo de su poder, los separó. ¿Los andrógenos? Sí, entonces los obligó a que cada uno estuviera como penando y sufriendo, y siempre como en busca de su otra mitad, eso que los complete. Entonces es como, eso creo que de eso se origina el amor romántico. Sí, señora,
0: eso lo dijo Platón en el banquete. Ya te, la, el mito de los andrógenos, andróginos que serán los seres perfectos y que cuando los dividen entonces la, la condena es que tienen que estarse buscando pero sí, yo sé que aceptando lo que dice Mayu la, la idea del amor romántico sí nos ha hecho daño nos ha hecho mucho daño a hombres y a mujeres pero sobre todo a las mujeres porque nosotros nos sentimos más frustradas si que vamos a la vez solas si no hemos encontrado a nadie Ejemplo, el hombre que llega solo a la vejez le dicen soltero, la mujer que llega solo a la vejez le dicen solteronas, y la solterona siempre está asociada con la amargura, ¿no? Y es que el, el felices por siempre es tan difícil, pero yo mientras tanto disfruto haciendo manillas, celebrando, festejando el cumple meses, pero son bacanas esas cosas por amor, ¿usted qué ha hecho por amor, Luz? Dígame lo más patético. Que usted ha hecho por amor, recordemos que el patético no es malo, patético viene de patos que significa despertar de emociones ¿qué es lo que usted ah. ha hecho? la cursilería pues que uno dice, uh, marichis caramelo total
1: a ver, haciendo un recordero de mi relación pues actualmente yo tengo un compañero y nosotros llevamos 17 años, ¿no? para que y yo sí creo en el amor, que quede claro eso y cuando éramos novios, yo vivía en la Comuna 1, por allá, por la vía al mar, lejísimo, y yo por verlo me pegaba un viaje de dos horas y media en el Recreativos, y era un viaje casi super larguísimo, y por solo verle la cara y era como una, como esa de que si no lo veía un fin de semana, me, así como usted en este momento que está en Hamundi Sí, <ríe> yo me
0: violé esta cuarentena.
1: Usted violó no la cuarentena por amor, entonces, Bien. ajá, entonces hacíamos esos, y él también hacía mí, por ejemplo, salíamos de la universidad, y, y él me acompañaba hasta mi casa, en el recreativo, dos horas en ese bus, y yo no lo dejaba que fuera mi casa, porque mi papá no sabía que yo tenía novio y él se pegaba ese viaje y solamente me veía que yo entraba a mi casa y desde lejos se despedía y yo ni siquiera le decía, entre a mi casa, tómese un café, una guapanela, sino que simplemente le decía, bueno, chao, váyase, váyase, gracias. <risa>
5: <risa> Hermoso, muy romántico.
1: <risa> Entonces, sobre esas cosas que uno dice ahorita, pues, chico, muchacho, que hoy en día dice, la chimba que yo no me pego un viaje por una pelada, yo me consigo una novia, pero que vive cerca o sea, a veces uno escucha a los pelados diciendo no, yo no me voy a poner a complicarme y a hacer esas cosas, o sea, yo pienso que ahora es como más fácil todo, ¿no?
0: Sí, más fácil todo. Yuri, ¿usted qué ha hecho por amor, por ese amor romántico, ese amor de cuento de hadas? ¿Qué dragón Bueno, un sentido? viejo
5: amor que tuve, no, un viejo amor, pues aunque todavía lo quiero, pero que ya hay mucha tierra de por medio. Eh, lo que lo hacía era pegarme cada 15 días una ida el mismo día ir y volver hasta armenia
0: Uy.
5: llegaba molida molida totalmente pero eso era mi amor y lo volvería a hacer Uy,
0: pero bastante armenia está leído hay tierra Sí, ir y volver el mismo día no
6: Tócalo, no nunca no, 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 o sea, era mucho era mucho viajes mucho sí pero teníamos un club de clubes no y allá estabas cuenta que tenía, qué tan
5: que tenía Ajá. eso no se puede decir en público
0: <risa> <risa> amor algún es sí día que entre es super copas
5: amor. y risa Uy. les contaré
0: se le tiene se le tiene después deja cuarentena vamos para el club de clubes Vea, todo, tienes, todo, mundo sí, tiene todo el todo mundo tiene que conocer el club del clan. Tremendo lugar. Amor, ¿usted qué ha hecho por amor?
2: Bueno, eh, yo no solía tener novias. Siempre tenía amiguitas y salía con ellas. Y lo que siempre yo evitaba era conocer a la familia. Siempre evitaba tener que tener esa relación de la familia. Y cuando conocí a la amore eh, ella siempre me dejó claro que la familia era muy importante para ella. Entonces, eh, yo dije paso... Y recuerdo mucho que una vez eh, fuimos a una finca Y era un cumpleaños de un tío Y para mí había como 100 personas Cada familia, como que cada parte de esas familias Tenía que presentar con los miembros Y yo, yo me acuerdo que yo me paré ahí Y solo dije que el nombre de la ni la no Daniela pero, pero sí tenía nervios porque eran muchas personas Y que yo no conocía Y era como relacionarme con, con esa familia pero, verdad verdad, pues tenía muchos nervios pero bueno por amor, fui y, y la acompañé
4: Estaba duro, Fabián. había gente que yo ni yo conocía A ver, Diana, sé que ha he hecho por amor ahora le dio a
0: nivel Dios en el amor, Diana, te lo cuento Pues se
3: los voy a resumir porque no nos podemos demorar ah. Sencillamente cuando conocí a alguien Me gustó así a primera vista Y pasaron como tres años y, y un día me soñé con esa persona, que ese era el amor de mi vida, y tenía frecuentes sueños con él, y después como de, de haber soñado con esa persona como un año, se dieron las cosas, y no lo pensé dos veces y me fui a vivir con él, porque los sueños para mí eran como, como, ese, como ese aviso de que ese sí era el amor de mi vida, entonces, no me tomó ni 15 días tomar la decisión de vivir con él, porque creí en mis sueños. Y pues, eso fue lo más loco que hice. Y ahora les cuento el desenlace. ¡Ay,
0: esperemos que sea feliz!
6: <risa> Pero mira que yo estaba leyendo y escuchando, o sea, que es que, por ejemplo, cuando uno inicia una relación romántica o una relación amorosa y se termina, uno, uno cree que es un fracaso, o, ¡ay!, fracasé porque se terminó, o, o ya no... Sí, porque las relaciones se agota no son como un... En contabilidad conocemos eso como un activo, o un activo, un intangible amortizable. Eso se acaba. Pero entonces uno no debe ver eso como una, como una derrota, un fracaso, ¿no? El amor no está escrito, y es un ensayo de error. Hay que ensayar y, y volver a empezar... Yo conozco a mucha gente que es como experta en eso, ¿no? Hay gente que puede tener 10 novias, 10 novios, y siempre empiezan y se igual, que también es válido, ¿no? Bueno,
0: si nosotros hemos, hemos hecho cosas por amor, hay una pregunta. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que tienen a alguien que ustedes lo amaron, pero que ahora lo detestan? Porque es que si es verdad que el amor al odio hay un paso, ¿eso será cierto o eso es mentira? ¿O es otro mito del amor romántico Y que cuando uno odia es porque si. ¿Ustedes han escuchado esa canción que dice que odíame por piedad yo te lo pido, porque el odio de menos que lo olvido? ¿Será que es verdad que cuando uno ama mucho puede odiar también con mucha fuerza?
3: Pues fíjate que yo pienso que eso depende, ¿no? Depende de uno de la persona y depende de la situación, pues, de que lo lleva a, a odiarlo. Particularmente, yo no odio a nadie. O sea, a ninguno de mis ex, eh, no los odio. Y, y a mí me pasa algo particular, que, que pues las personas que fueron muy importantes para mi vida, mmm, yo quedo como con un sentimiento, o sea, como que uno, o sea, esa persona fue muy especial y no deja de serlo así pase mucho mucho tiempo, que no es amor, sino que ya sería como un tema, yo lo catalogo como cariño y, y creería que yo en particular no, no creo que uno llegue a odiar a alguien en mi percepción, pues,
0: muy, muy personal. No, yo también estoy de acuerdo con Diana. Cuando uno, pues, creo que cuando uno ama a alguien, no ya no lo odia. Pero cuando escoge casos que si yo no lo veo me cambio de acera si lo llego a ver, ¿Qué, qué locura No porque uno da amado a alguien para terminarlo odiando es como complejo. Pero también
6: depende de lo que haya hecho la persona, ¿no? Es que también hay gente muy, muy, no digo la palabra, pero hay gente muy tremenda.
0: Este horario familiar.
6: Sí, entonces también yo entonces que
0: depende ¿de qué Yuri? ¿de qué depende?
5: no, depende de la acción ¿De la que esa persona haya hecho sí, no, depende de la acción que haya hecho esa persona para ganarse el odio sí, sí, yo personalmente yo tengo un caso de un ex no me lo nombre, así sea otra persona no solo escuchar el nombre, creo que todo se me revuelve hay que si pues? algo así pero es, es como escuchar el nombre de él y recordar todo lo que uno pasó por esa persona, todo lo que uno sufrió, todo lo que uno lloró. Y eh, eso en algún momento se convierte en odio por mucho amor que uno ya le haya tenido.
0: ¿Qué dice Gabriela? ¿Usted es la sangre joven de este grupo, chica? Pues yo la verdad no odio a bueno, los... Bueno, primero, tí. espérate un momentico, es que empecemos por el comienzo. ¿Usted qué ha hecho por amor? ¿Usted ¿Ahora? no dijo nada?
4: Ah, eso... No, pues yo creo que lo de Yuri, pero no tan exagerado. Yo la verdad nunca he hecho alguna cosa así que uno diga, wow, no, de pronto que cuando salimos de la universidad me desvío de mi camino, pues yo voy a la universidad en cicla, entonces no me afecta tanto, entonces me desvío de mi camino un buen trecho para estar con él y ya luego voy, vuelvo a mi camino en cicla. Es un gran esfuerzo físico. Yo conocí una historia de alguien que yo
6: ya
0: a dar una vuelta todo nomás en una iglesia solamente por tener un monaguillo, ¿no? <risas> Uy, sí. Diana, tengo que preguntarte una cosa. Ahora has dicho que uno ve a la persona y siente que es amor a primera vista. ¿Ustedes quieren el amor a primera vista? Sí, yo sí. Y,
3: y la verdad es que lo va a seguir. Bueno, digamos que... Amor, amor, no, pero no. Yo sí pienso que, que uno tiene una conexión, o sea, o, o para mí, o sea, si yo conozco a alguien y, y me gusta, o sea, yo no necesito una segunda oportunidad para decir, uy, sí, realmente esta persona me gusta. Yo pienso de que eso es una conexión, desde que vos lo ves por primera vez, algo que te mueve, que precisamente no sea el amor, ¿no? Pero si sí vos te sentís atraído, porque Vos puedes conocer mucha gente y, y que te tiran los perros, puedes, de uno de mujer, pero, pero uno sentía esa química. Vos puedes conocer a alguien que, que puede ser el mejor partido y que, y que es lo mejor y que tus amigas, tu mamá, tu papá, la sociedad te dice, ese es el que te conviene. Pero, pero realmente si uno no siente esa química y ese feeling, no pasa nada. Entonces yo sí pienso que uno. Para una primera buena impresión no hay segunda oportunidad.
0: A ver, ¿y a ustedes les ha pasado que ahora que Diana dice eso, se han enamorado, han dejado de querer el muchacho bueno para de la garra del Brian? Bueno, con excusa de los Brian. ¿Alguno de ustedes les ha pasado eso? Hablando del amor romántico pues, y las idealizaciones de lo que debe ser la persona que debe aspirar a uno. Luz, ¿usted se ha enamorado de la garra? Yuri, ¿usted se ha enamorado de la garra?
5: No, hasta ahora no he soltado carne buena por ir a coger huesito, no.
4: <risa> bueno, yo personalmente no, pero sí tengo dos amigas que tuvieron... A una personalmente la conozco mucho y tuvo como dos pretendientes que eran buenos muchachos, estudiosos, trabajadores y ella se prefirió ir por el otro que no le paraba bolas.
0: Así es el amor. Bueno, y les pregunto a ustedes, ¿qué, ¿Qué clásico del amor? Una cosa que ustedes dirían, ¿es lo más meloso en el amor? Libro, película, canción, pintura, algo que Yo tenía... tengo, yo
4: tengo, yo tengo. Algo que sea bien meloso, pues. Yo tengo. Eh, es una canción muy vieja, que la escuchaba mucho mi mamá, se llama Te amo, de Rocío Dulcán. Y es lo más empalagoso que yo visto en mi vida. Y como que cumple con todos los clichés del amor, porque la muchacha, la señora, por amor lo soporta todo. La, mucha, la señora cree que, no sé, el mal le hizo una patanada. Y el día siguiente, cuando ella se promete que es la última vez, que ya nunca más, que lo va a tirar. Pero cuando lo vuelve a ver, se rinde, dice que no, lo amo. Y no lo puedo evitar. y Entonces... Eso es lo máximo para mí. Yo una, un ejemplo de eso que yo tengo,
6: hay una película que se llama Los Puentes de Madison, que habla sobre una mujer que vivía en Italia, se enamoró de un soldado americano y viajó a Estados Unidos, pero a un pueblito de Estados Unidos. ya cuando lo hablaba de Estados Unidos pensó en Nueva York, y realmente él vivía en un pueblito de Estados Unidos, y ella se va allá a vivir con él, y tiene dos hijos. Bueno, es una mujer en la edad de 40, 45 años, y en un fin de semana se va el esposo y los hijos a una feria ganadera y ya se queda sola en casa y por ahí va bajando un fotógrafo de la National Geographic, y entonces ya tiene en ese fin de semana un torrido romance con él. Y resulta que le dice que se vayan, que, que deje todo. Pero ella no, no es capaz de irse pues por el esposo y por ese ideal pues de felices juntos y todo eso, no es capaz de irse, y pues muere con eso. Esa película me parece pues como muy romántica me parece como porque está tanto el amor pasional como el amor pues centrado y el amor conservador por la familia. Se la recomiendo.
0: Los puentes de Madison. ¿Y el tuyo, Danis? No sé, pero ya. Ahora que ustedes hablaban de eso, se me vino a la mente un, la poesía, la poesía uy, la poesía es una cosa muy brutal porque la poesía es muy caramelosa. Hay un poema de Luis Cernuda. Que solo quiero decirles la, la última estrofa de ese poema, si un hombre pudiera decir, y lo ese poema es una cosa loquísima porque todo el tiempo dice que ella justifica su existencia, y ese poema es tan meloso, miren la última estrofa de este poema tú justificas mi existencia si no te conozco no he vivido, si muero sin conocerte, no muero porque no he vivido es una locura. Yo creo que no hay nada más loco que la poesía para hablar del amor romántico. Yo yo te cuento, ahorita que hablas de la poesía,
3: que a mí me conquistaron a punta de poemas. Y era una persona que, o sea, yo decía, no, o sea, no, pues no, no, llenaba todo lo que yo tenía una expectativa de un hombre, pero por medio de la poesía yo me enamoré. O sea, me trasladaba como a, como a esa fantasía y yo realmente en mi corazón decía sí, este es el amor verdadero por medio de la poesía, pero pues ya cuando uno aterriza la realidad sí, es muy linda la poesía, pero pero la realidad es otra. Eh, de pronto quizás hay personas de que, que sí, sí, pues son poetas y, y sí, digamos que lo que escriben sí lo,
6: sí lo llevan a la realidad, o sea, no es solamente teoría. No, la pero es que la, po la poesía es teoría, la teoría nunca, la poesía nunca va a pasar a la práctica, ¿no? Y de hecho uno ve los poetas, ¿no? Y los poetas como que se quedan en su mundo, en su mundo poético, nunca llegan es a números, que... a cifras, ni a
0: ni a la cotidianidad de la vida, ¿no? Es que Raúl Gómez Raúl Actin decía lo siguiente, los poetas, amor mío, son hombres horribles, monstruos de soledad y silencio. Evítalo siempre. Los poetas, amor mío, son para leerlos. mas no hagas caso a lo que digan sus vidas. La poesía es para eso, para hacer la soñada duro, pero eso no lo no pasa. Nunca enamoren de un poeta, con <risa> nunca, nunca, cuenteros.
6: Nada de artes, ¿no? Ni, ah,
0: ni no, no, no. Músicos, <risa> músicos. No, porque es que ni. sabe qué es lo que pasa, que aquí es que el amor lo han idealizado, ¿no? Y usted es muy materialista. Ustedes se les llevaron al principito, el principito le dio una crítica a los, a los hombres, porque los hombres cuando van a medir a las personas las miden en números. Entonces siempre le preguntan cuánto mide, dónde vive, dirección de la casa, cuánto es su sueldo, cuál es su edad, cuál es su peso. Porque Mira para la gente, todos se miden en números, eso está mal.
6: A mí, me, a mí me pasa eso, yo veo, cuando conozco a alguien, yo no puedo evitar preguntarle números. Obvio, no le pregunto pues que si declara renta o no, o sea, eso no... Pero yo necesito preguntarle cuántos años tiene, dónde vive, o sea, como ubicarlo como en cifras, oír yo no puedo avanzar en conocer a una persona simplemente si no tengo como unos unos referentes. No sé, pero soy como el personaje del principito. ¿Y ahora que hablas del
4: principito? Ajá, dígame, Y ahora que hablas del principito... Lo que el principito decía era que lo que importante quería que preguntan era cuáles eran sus juegos favoritos, qué hacía en su tiempo libre, y, y qué que más decía, las rondas, pues como es un niño, hablaba sobre las rondas que le gustaba jugar. Entonces, esas son cosas que uno usualmente no mira.
6: Sí, es verdad, no, mi madre es un sí, o sea, lo que es que uno en medida que va creciendo, bueno, hay gente, o sea. Porque, por ejemplo, yo me, me fijo mucho en cifras y en querer medir las personas. Hay gente como más romántica y más desprendida y se fija, no, lo, lo lindo que es él o, o lo caballeroso, otro tipo de cosas, ¿no? Son diferentes perspectivas de ver la vida. A ver,
1: por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad, yo decía, no, yo quiero representante estudiantil, al que tenga postura política, al que eche cuenta, representante estudiantil, al cuentero. Y yo cuando entré a la universidad me gustaba un representante estudiantil que estaba en un semestre superior al mío y yo decía, ese es el amor de mi vida. Y después cuando lo fui conociendo, o sea, era pura imagen, era pura carreta, era un bohemio, es como los poetas, como los cantantes que dicen que son personas muy bohemias. Entonces cuando uno ya aterriza y va madurando y uno dice, esto es lo que yo quiero realmente y ya después uno se va fijando con la pareja que yo estoy actualmente, es totalmente diferente al ideal que yo tenía de amor, o sea, es finalmente todo lo contrario de lo que yo quería, de lo que yo cuando tenía 17 años decía, yo quiero un man así, así, es todo lo contrario.
0: Uy, entonces el mono cómo hizo, para ganarse su corazón.
1: Sí, por eso es que ahí está como, como, como que realmente se cierra sí el amor, porque yo decía, yo quiero un tipo que hable, que sea poeta, que sea... Y Alex es todo lo contrario a eso, entonces uno dice... Y entonces hay mujeres que se quedan en eso, er, en quieren eso, pero realmente no. O sea, por ejemplo, uno dice, bueno, un man que carreta y que sea eh, eh, tenga una postura, un liderazgo, pero finalmente eh, analizando, bueno, lo que yo veo, ¿no? Por ejemplo, Macho es muy materialista, ¿no? Por ejemplo, te dice que, que ve esto y ve lo otro, ¿no? Por ejemplo, yo que... <risa> Por ejemplo, de yo, por ejemplo, dije, para mí es importante la postura política de mi pareja. Para otras mujeres eso no es importante, para mí sí. Por ejemplo, que tenga buena ortografía, que sea noble. Entonces hay cosas que uno le da más valor que a otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, y cuando uno empieza a conocer la persona y ve esa nobleza y como esa integridad y esa coherencia, que es lo más difícil de encontrar en alguien, desligas todo el resto de cosas que vos deseabas. Por ejemplo, yo decía, no, que, que hable fuerte y que sea un líder. Pero entonces era algo que de pronto yo tenía como como una un ideal de ese amor romántico que yo decía, es la figura fuerte que sea que llame la atención, pero finalmente de, me di cuenta que eso no era lo que yo quería.
2: Papá, si usted habla mucho sobre el amor, yo las escucho, yo las escucho. No, yo lo que más me fijo es que muchas veces me hablan lindo, y cuando conocí a Dani pues ya me escribía, me hablaba bonito, pero después, pasando el tiempo, todo lo que ella me decía, yo lo que comprobé es que realmente no se quedaba en, en lo blablabla ni en la teoría, sino que ella me mostraba que lo que me decía era real. Y por lo menos que ella conoció, ella conoció partes de mí que son oscuras. Y decidió quedarme así, me quedé así como soy, enojón. Y ella tiene cosas, muchas, muchas cosas lindas que, que me enamoró. Y por lo menos creo que nosotros tenemos esa figura de, del amor que nos incultó las películas, ¿no? De que ese amor ideal, por lo menos en la, la película de Low Rose, que está en Netflix, creo que en Netflix tiene otro nombre, que creo que se Los Impresos del Amor, es el tipo de historia de que se conocen de niños, que se gustan, pero el par de hueones no son capaces de decirse que le gusta al otro, sino que crecen, pasan a la universidad, consiguen trabajo, otras relaciones, vuelven y se encuentran, y ya estando grandes tampoco lo hacen, ya o sea, la película prácticamente ya se enamoré a y fue que los pendejos se dijeron que están estaban enamorados entonces creo que esa es la figura que muchos tienen que es amor ideal pero lo inculcaron fue en las películas
6: de todo lo del amor romántico yo lo que más cuestiono es el feliz para siempre y juntos hasta o sea a mí no hay nada que me espante más que ver una pareja de ancianos cruzando la calle de la mano porque yo digo cuánto habrá soportado esa esa mujer que va ahí para poder llegar hasta allá no me parece nada más antirromántico que esa escena y esa 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 frase o esa idea de felices por felices por siempre me parece angustiante angustiante me parece esa frase
2: pero lo podemos enlazar a, a lo que decías a lo anterior que 92 años ya es mucho ya robar oxígeno Sí, por ahí mismo no
6: <ríe>
2: de los mismos creadores
3: ¿por qué no creer que no toda esta sociedad está llena de infidelidad y de sufrimientos? yo pienso que, que personas digamos no todos, pero algunas personas sí han vivido el verdadero amor o sea, el verdadero amor, y, y yo pienso que el verdadero amor no es que o sea, no es que no haya sufrido, porque es que el amor, para mí uno nada es perfecto, o sea para mí, si hay amor, pues también hay sufrimiento. Yo sé que me vas a matar por esto, pero pues hay temas de que uno no puede, no puede, digamos, pasar por alto. Pero por lo menos Luz yo, dijo que llevaba 16 años. Yo no creo que hayan sido 16 años de eterna felicidad. Pienso de que, de que han tenido que adaptarse una convivencia difícil, pero realmente hay amor. Entonces yo sí... Creo que, y, y creeré y así me muera, pienso de que uno sí puede encontrar esa persona que lo haga feliz. Y por lo menos yo sí soy muy idealista, y yo amo una película que se llama El diario de una pasión, porque precisamente son dos, llegan ancianos y, y se mueren, se mueren, pero él por amor hace muchas cosas por ella, y yo pienso que que
0: eso sí puede darse en la vida real. Pues ahora que Diana dice eso, pensando en lo que más yo dice, yo creería que sí le tengo miedo a las parejas de ancianos cuando yo tenía 15 años, porque pensaría que eran parejas de ancianos donde a la mujer sí le tocaba aguantar, porque estamos en una sociedad muy patriarcal. Pero yo pienso que las relaciones que se van a construir de ahora en adelante, pensando en Gabriela, pensando en las más chiquitas, las mujeres que están apenas creciendo, los niños de 10 años, cuando tengan 50, 60, van a ser mujeres empoderadas. Entonces, si uno... va. Ve peladas, yo no creo que las alcance a ver, pero si uno ve muchachas que se han creado en esta generación, en esa nueva generación que ha vivido las horas del feminismo, yo creería que esas relaciones si llegan a viejitos serían relaciones bacanas, porque son relaciones basadas desde la igualdad,
2: eso Entonces, sí hay que,
0: hay que romper con los estereotipos, pero yo pienso que si miro hacia el pasado y miro a los abuelos, sí pienso que las mujeres han aguantado. Pero si miro hacia el futuro me parece que si hago un flash forward hablando de, de, de cine, yo creería que si sí hay esperanza. Porque no no somos tan bobos.
6: Yo tengo mucha, mucha, mucha fe y mucha, tengo mucha fe y mucha expectativa en estas nuevas generaciones de, de mujeres. Cuando yo veo a Gabriela y veo a, a la chiquis a, Gab, a Isabela, sí tengo mucha Mucha esperanza y mucha expectativa de que van a crear relaciones mucho más equitativas y equilibradas, pensando en el largo plazo. Pero en esta nueva generación de mujeres, en la generación que me tocó a mí o, o mis antecesoras, no, no, no tengo fe porque sé, no sé, no tengo certeza porque no puedo conocer todos los casos. Pero sí sé que hay más una persecución a esa idea del amor romántico que una, que un verdadero amor, pues equilibrado y algo sano, ¿no? No digo que hayan excepciones, ¿no? O sea, toda regla tiene su excepción. Pero sí creo que es
0: complicado eso de, pues, de esas parejas tan idealizadas. Pero sí, pero a mí me parece que la idea del amor es bacana. Yo les digo, es más, quiero que me digan, ya, hagamos una li un listado de cosas por amor clichesudas. Cliché es sube regalar la plantilla del amor, cliché es hacer las manillas del amor, cliché es sube regalar el cuaderno del amor. ¿Qué otro cliché hay de amor? ¿Cuál falta? El clásico, dedicar la canción, ¿no? Hay gente que le
6: han dedicado canciones, justa canción me la dedicaron. A mí me han dedicado pocas, bueno, sí, me han dedicado muchas canciones, pero pues hay gente que tiene como más, no, Uy, esta canción me la dedicaron, justa canción me recuerda a
0: alguien. Entonces, es un clásico, dedicar canciones, ¿no? ¿Qué otra cosa? La pinta igual, salir vestido igual, <ríe> eso es muy brutal hoy. Se me parece genial. amor? Sí, yo pero creo. Años, coincidir, coincidir ¿No la ropa. Es muy ¿no pues, del amor?
2: Eh. Pues mira, aquí no, yo sí ropa tengo es, uno. Es normal vale. ahorita.
3: Por lo menos que, que uno lleve a la persona a un lugar, a un lugar pues lo invite, digamos un cumpleaños, y lo invite a un sitio... Y que si ya se terminaron las cosas, tú no lleves a nadie a ese sitio. O sea, que no lo repitas porque ese sitio fue esa persona. Para mí eso es un cliché y lo he hecho. O sea, no repito el sitio.
6: Yo conozco a una persona que bloquea lugares, bloquea <risa> lugares donde estuvo con esa pareja anterior. No va, ese lugar queda como bloqueado. Le digo que al final va a terminar toda la ciudad bloqueada.
0: Oh, no, ni que tenga tantos novios. Yo tengo un compañero, un amigo mío, que tiene un lugar en San Antonio donde vende la Arepa Cuadrada. Y es una genialidad. Y él lleva a todas las, a las novias, a las víctimas, a la Arepa Cuadrada. Y una vez llevó a la, a la mujer que, le, que la amaba. Y fue tan de malas que le dijo, ¿te acuerdas que nosotros ya habíamos venido acá? Y era la primera vez. Se le tiró la pelada, le terminó ese día. Y era la muchacha que él quería, como es desalado, por recomendar un sitio. Vea, la arepa cuadrada en San Antonio, genial.
2: Genial o no, Dani. ¿Este ¿Cuál es Piedad, Dani? ¿La grande o la pequeña?
0: La pequeña porque como poquito.
3: Por lo menos sí. yo voy a decir algo que una persona, una amiga, que es bien feminista, se burló un día de mí, pero yo sé que le dejó, le, la dejó pensando. Para mí el amor llega con la admiración, el gusto llega con la admiración. Para yo enamorarme de alguien, yo Diana Ramos, lo tengo que admirar primero mmm, para poderme enamorar. Si yo no lo admiro, no pasa nada. Puede ser el más, más hermoso, con más plata, con mejor cargo, pero si yo no lo admiro, no me enamoro. Entonces, un día se lo conté a una amiga que está aquí presente, se burló de mí, pero la dejó pensando porque... Porque realmente para mí el amor tiene que llegar primero con no admirar a esa persona, que uno, que uno vea a esa persona y que uno diga, uff, pucha, como piensa de bacano, como es de inteligente, cómo se desenvuelve. Para mí el amor entra
0: por allí. Entonces tú eres pie sexual, ¿no? Esa categoría que dice que se enamoran más que de lo de lo físico, es de la mente.
3: Pues digamos que sí, o sea, para mí, pero digamos que sí. Eh, debe ser la persona muy inteligente, pero pero que yo sienta, por lo menos de que, que así no sea pues el más nerdo de este mundo, pero pero que haya algo en el que, que yo admire. Y entonces hago un resumen, tuve un novio de muchos años que era un, un, que es un buen, digamos, trabaja en una buena empresa y tiene un cargo y era muy inteligente y yo admiraba su forma como había, como, como había surgido. Después conocí a otra persona donde yo lo veía que era que se desenvolvía en todo, o sea, que ningún problema le quedaba pequeño, entonces ahí me empecé a enamorar. Entonces, digamos que para mí eso es admiración, y, y pues por eso me he enamorado.
6: A mí me da mucha, a mí me causa gracia la teoría de no la admiración, y, y me he reído mucho porque... No sé, para mí el amor no, no pasa por la admiración, yo le he dicho a ella. Pasa como por la igualdad, no sé, de que hay intereses, de ahí vínculos, pero no admiración, por es que me, me, me causa un poquito de gracia la teoría de Diana. Diana la sustenta y pues
0: desde el punto de vista de ella, pues es muy válido y muy respetable. A mí me parece que el amor surge de los contrastes. Cuando uno se enamora, por lo general se enamora del que es opuesto a uno. Si a usted le gusta bailar, se enamora del que no baila. Si usted es calladito, se enamora del parlanchín. Eh, si usted es tímido, se enamora de la extrovertida. Y ahí para qué es lo bacán del amor, que es como una amalgama de contrastes. Es una amalgama, son contrastes. Y entre más rara la pareja, más linda la vaina, porque hay más. La gente pensaría que hay como más discordancia, pero no, siente que hay más armonía. A mí me pasa con el amor. Es más, no compartimos ni gusto musical. Pero aquí ¿eh? pero
6: a mí se sí me parece que las parejas tienen que tener como unos, algunas cosas en común, ¿no? Sí. Yo no tengo muchas ah. idea que los opuestos atraen, ah, no. Ah, no, sí, obvio, hay obvio.
2: No todos somos opuestos, hay cositas que nos gustan. Por lo menos comer nos encanta. Entonces algo que compartimos y disfrutamos estar juntos, al ir a comer. Y otras actividades
3: yo también pienso de que de que no los opuestos se atraen no O sea yo yo por lo menos particularmente tengo que tener muchas muchas cosas afines con mi pareja para poder digamos fluir o sea yo no me imagino un parche como de que a ver lo que pasa es que yo yo me parcho en todo pero pero por lo menos yo no me imaginaría, me imaginaría a ver como que les digo un parche de, sí, como de metal. No, me sentiría lo, lo más patético del mundo que mi pareja me diga, uy acompáñame, o, o, o a un o a, o a escuchar punk eh, y vamos a darnos puños y no sé qué. O sea, no, la verdad no, no, no me
6: gustaría. Luz, ¿a ¿qué plano no dejaría O sea, qué, qué plano Luz diría, no, ahí sí me bajo
0: de este bus. A cantinazo, Luz, ¿Sí? Vamos a escuchar Darío Gómez.
6: Sí,
1: no, respecto a eso, la compatibilidad, yo pienso que eso también de que opuestos, opuestos tampoco, o sea, yo pienso que opuestos como en las formas de ser, ¿no? Que uno hable y el otro no hable, pero ya que no se conecten en gustos, yo pienso que eso sí, pues pienso, no es mi forma de, de verlo así. Por ejemplo, a mí no me gusta la música vieja, no me gusta Charrito Negro ni nada de esa mierda, ni... Mi Dario Gómez. Mi o sea, y
6: tampoco le gusta la
1: bachata. Lo odio, yo lo odio. No me gusta la bachata.
0: Uy, Luz, eh, tomar con Dario Gómez. La, tú, la música,
1: la música que le gusta a Dani, tampoco me gusta esa música de los años 50 y 60 encanta. No me gusta. Ay,
6: no, Luz. Entonces, Uy, <risa> entonces,
1: entonces, yo tengo gustos pues que yo sé que son muy particulares y pues me he vuelto un poco tolerante con eso. Pero y un parche de reggaetón tampoco. No me gusta el reggaetón. Eh, entonces eso sí. Mm -mm. ¿Qué Ayúdame, música
0: te gusta, gusta, Lu? A mí me gusta el rock te gusta?
1: Me gusta el rock en español, el rock en inglés, clásico, Led Zeppelin, Guns N' Roses, eh. me gusta la música andina, me fascina la música andina, me gusta la música social, amo a Mercedes Sosa, me fascina, o sea, yo tengo mis gustos particulares, yo sé, ajá, sí, eh, a mí me gusta la música electrónica, alguna música electrónica me gusta, bici alguna, eh, música en inglés moderna ahorita y, ¿Como cuál y más. Es. ¿Cómo qué?
2: O sea, dices que música en inglés moderna, pero como cuál es? porque es que ahorita.
1: Echerán, echerán. Ahorita, echera, cual, echera, ahorita echera. cualquiera canta. Ah no, 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 no. Yo soy selectiva, yo soy selectiva. Y, y yo, yo sí sé que vio mucho en el pasado porque yo siempre coloco música rock clásicos, clásicos, y, y la salsa que pues, de... la escucho. La, la salsa sí o sea, yo me sé los clásicos de salsa porque yo trabajé en una discoteca como cuatro o cinco años. Entonces, y estuve con Gran Combo, eh, Luisito Carrión, o sea, y Santiago, Amílcar Boscán, Y yo me sé todas las canciones de salsa del mundo, pero no es mi fuerte y me fascina es el rock. Y la música andina, la música colombiana, no sé, tengo mis gustos particulares.
6: Mira que a mí no me gusta la salsa, bueno, en realidad me gusta solamente... Ismael Rivera porque a mí la, la salsa me parece que es exceso de alegría, me da piedra, tanta alegría en la salsa, por eso no me no me gusta casi. Quería anotar ese comentario.
2: Yo, yo siento que sí, es verdad. Eh, aquí en Cali todo lo, 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 lo vinculan con la alegría y la salsa. O sea, todos los entes culturales de esta ciudad están relacionados a dos temas, como si no tuviéramos más que presentarle al mundo. o sea.
0: Claro, no tenemos sé... baladas, cruz del club, papá.
2: Pero, oh, amor, seamos sinceros, aquí hacen cualquier evento y se nos va a leer en de salsa. O América, sea, no tenemos nada más que mostrar. Sí, claro. Dejémonos de, claro, no
0: de que... cuento, aquí lo dejémonos bueno, de no cuento, es que la salsa es muy bacana. No, me... sabes, usted ¿también? escucha el tema marejada feliz. Uno se pone... se llama marejada feliz, pero una cosa requete triste. Pues es que Uy, más hay era, temas muy bravos. Es muy no, pero ¿Es de... de todas maneras, rosas, de Imael. No, por no, favor, sí, otra cosa pero... Le Yuri, caso,
6: Yuri, saquen la casta, por Dios, ayúdenme. Cali no tiene identidad y han querido construir una identidad, pues, como basada en la salsa, pero pues yo no sé si es realmente la identidad que tengan que tener Cali, porque Cali no es únicamente salsa. Cuando dicen que la ciudad es salsa, nos dejan por fuera a, a una serie de personas que hemos llegado aquí a la ciudad...
0: Es como reforzado, no sé. Sí. A mí me parece que ustedes ya están como muy rayados, porque entonces no. el que va a España dice que es el flamenco, entonces yo también me imagino que en España habrán otras muestras culturales, el que va a Argentina es el tango, el que va por allá a Rusia es la polca, yo qué sé, pues hay un símbolo, y en Latinoamérica son los ritmos tropicales, menos el reguetón eso sí.
2: Pero en el pasado Cali fue la capital mundial de la salsa, pero en la actualidad, actualidad es pro, pro track, pro reggaetón, aquí ya salsa poco poco. Salsa chimbo, eso no. Esa es la realidad. No. Y sacar una salsa no. choque que duró como que un par de años y ya ni acorda que esa marica deciste.
3: Yo sí pienso que Cali sí se identifica con la salsa, lo que pasa es que por la escultura y por las generaciones digamos que eso se ha ido perdiendo porque ahorita a los pelados les gusta el reggaetón. Digamos que yo crecí eh, eh, cuando salió el reggaetón y, y la verdad a mí no me disgusta el reggaetón de antes. Lo cantaba y me aprendía las canciones porque en ese tiempo yo estaba en el colegio y, y yo imprimía, yo imprimía las canciones de, de Tito el Bambino y Héctor el padre, Perdón, pero Perdón,
0: reggaetón
3: tiene letra? ¿El reggaetón tiene letra? O sea, ¿qué imprimías? El de antes sí, el de ahora no. Pero ver, pues digo, ya digamos que uno va digo, creciendo y yo por lo menos mi, 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 mi género de pila no es el reggaetón, es la salsa, a mí me gusta. Y como dice Marju que la salsa es un reguero de, de alegría, es mentira, la salsa es muy, muy nostálgica. La salsa, la letra de, de la salsa es nostalgia, pero pues va acompañada con un buen
0: ritmo, ¿no?
2: Pero un reggaetón de antes, bueno pues, que tenga buena letra.
0: Yo, yo lo tengo, mis ojos lloran por ti. Me Dani, no,
2: es un reggaetón. No, vos. Es reggaetón. Eso es reggaetón.
0: Ok. No, no, no es, decir... es una reggaetón, eso no es una reggaetón. Yo le no un reggaetón. Ah, me, ah, me, me necesito un no, reggaetón. No, ah, no, no, Big boy, Big boy. ¿Cómo perder el tiempo sin sentirse culpable?
6: Bueno, mira que yo voy a recomendar. Eh, yo soy muy auditiva y entonces me gusta mucho todo el tema de los podcasts y de la radio. Cuando yo escucho radio me hace sentir como grande ya, porque para mí antes las personas que escuchaban radio eran como personas ya adultas o mayores. A veces me sorprendo escuchando La Luciérnaga, que es el único programa que escucho de la radio comercial. Y yo escucho mucho una emisora que es la emisora Radio Nacional, que es la emisora hermana de Señal Colombia. Eso es de los medios públicos y eso es tenido pues, por el gobierno. Ahí hay mucho contenido. Y sobre todo me gusta un programa que quiero recomendar que se llama Del Canto al Cuento. Es un programa que dan los sábados de 10 a 12 de la mañana y es con dos reconocidos escritores, que es Alberto Salcedo Ramos y Mario Yursim. Y es un programa de los dos tipos. Uno es costeño, súper fresco, relajado, y el otro es un rolo todo, no, el tipo no es rolo, el tipo es costeño también, pero es muy sofisticado, ha habido un tiempo en Bogotá, y es una, una conversación, entonces se sientan, charlan sobre libros, sobre temas de actualidad, recomiendan músicos, es un drama muy bacano, se llama El Canto al Cuento, repito, y es los sábados a las 11 de la mañana por Radio Nacional, Radio Nacional se puede escuchar más fácilmente por internet, y eso es mi recomendado de la semana.
2: Bueno, mi recomendado está basado más que todo en podcast porque me gusta mucho las series y los videojuegos y los podcasts que más escuchan entre semana es Network, que es un podcast que es patrocinado por Spotify México y está realizado por cuatro personas que han sido editores de revistas de videojuegos y que saben mucho sobre cine. Y no recomiendo mucho estúpido net porque, eh, bueno, en que ellos... Me parece que hacen buenas reseñas de videojuegos y, y de series y películas. A veces el mame de ellos no es tan bueno como el mame de Network. Entonces ellos sí desglosan muy bien lo que son las películas, las series y los videojuegos. Porque en respecto a los videojuegos, ellos sí los juegan y no tienen que esperar como su pionera que el Patreon les dé dinero para comprarlos. Y las series eh, las toman más en serie las películas bajo las reseñas. Eh, Estúpido Nerd, si sí los critico en algo que a veces yo entiendo que no todos del gusto de ellos pero si algo no te gusta, pues mejor no reseñarlo si lo vas a hacer de mala gana o si no tienes nada que aportar entonces mi recomendación es Network si les gusta eh, escuchar reseñas sobre series y películas
6: Quisiera aportar ahí que defiendo a Estúpido Nerd Estúpido Nerd es un podcast colombiano que a mí me encanta y lo escucho semanalmente y me parece muy bacano, muy divertido, muy, muy fresco.
4: Yo sí recomiendo Estúpido Negro. Bueno, Gabby, yo quiero recomendar una serie de Netflix que salió hace poquito y que se llama Historia Nivel 1. Que trata como, cada capítulo trata sobre la historia de algo. Entonces, el primer capítulo es la historia de cómo de la comida rápida. El segundo es de la carrera especial la tercera sobre China, el, la cuarta sobre los plásticos, entonces cada capítulo va dedicado a un tema específico y cuentan la historia, y son capítulos cortos, duran como 22 minutos, entonces me parece muy chévere. Bueno, mi recomendado
0: en este momento de perder el tiempo sin sentir que uno lo está perdiendo, les recomiendo que lean poesía de una mujer que se llama Dulce María Loinaz, es cubana, ustedes se meten a internet y van a encontrar poemas, ha sido como poco publicada y las señoras. La señora ha tenido sus méritos literarios. Mire, les voy a dejar solo esta perla pues para que se enamoren de Dulce María Loinás. No te nombro, pero estás en mí como la música en la garganta del ruiseñor, aunque no esté cantando. ¿Recomendado para mí? Leer poesía de Dulce María Loinas. ¿Qué más
6: tenía una recomendación? Yo
5: me eh, yo, por aquí brevemente les voy a recomendar una obra literaria, se llama Ese día no salió el sol. Eh, es una obra juvenil, pero deja mucho para pensar en cómo actuamos, cómo sobrevivimos la pérdida de un ser querido, cómo superamos eso. Eh, es uno de los libros que me he leído en esta cuarentena, es el último que leí la verdad me pareció... Muy llamativo, muy llenador de cómo afrontar pérdidas, de cómo afrontarnos a la vida, eh, de cómo superar el cómo nos miran las personas cuando sentimos que hemos perdido un ser querido. Se los recomiendo.
6: Luz, ¿tiene recomendado?
1: No, no, he trabajado mucho, no, no tengo ningún recomendado.
6: ¿Qué he recomendado? ¿Cómo hacer medios magnéticos? ¿Cómo esperar que la DIAN aplace en último en último momento eso? Lucy, yo somos contadoras, entonces hemos estado trabajando, hay algo que hay que enviar a, a la DIAN. En resumidas cuentas, es una información que se convierte en el CEL y luego en otro tipo de, de extensión y se manda a la DIAN. Pero es algo que nos ocupa mucho los contadores. Y entonces habían sacado unas fechas. Y ayer como a las seis de la tarde sacó y decía que daba como 10 días más de, de plazo. Por eso Luz y yo estamos aquí, si no estaríamos haciendo medios magnéticos. ¿Dienes eh, va a recomendar algo? Pues la verdad
3: yo no soy tan intelectual como todos los de este grupo. <risa> Lo único que yo hago y que creo que no pierde el tiempo. Para mí hay un día muy especial, no sé por qué, no, no sé cuáles son los antecedentes de esa historia, es como tomarme una copita de vino y reflexionar sobre todo lo que me ha pasado hasta el miércoles <ríe> eh, y reflexionar mucho pues, de, de lo que he vivenciado. Es un, es un tiempo que, que nunca perdono y que, y que me lo tomo para, para reflexionar y tratar pues, de no equivocarme en lo que o sea, en lo que ya me he equivocado pero pues no no tengo más recomendado, tomen la copita de vino y verá que duermen bien
6: esa idea me parece muy bacana de la copa de vino, ¿sí? yo esta semana estoy decidida a comprarme mi, bo mi botellita de vino, yo estaba tomando pues otras bebidas, como cerveza o ron, pero esta semana sí estoy decidida a pasarme para, la, para el vino
2: bueno, yo para eso le recomiendo antes de dormir una vodka que sea absolute o una de jagger, eso... Pff dejar ready
6: ah voy a comprarla entonces voy a comprar esta semana despego de la cerveza porque estaba muy centrada en la cerveza
2: no pero mira, depende de qué tipo de cerveza porque por lo menos si te tomas una cerveza negra eh, es muy diferente a, a tomarte una lager la lager es más
6: la cerveza negra me parece que sabe como a malta y no la verdad les voy a compensar pero que no salga de aquí yo tomo es poker poker
0: roja pero pues no vamos a hacer poker
2: no, pero no. Pues, así sea poco que la roja sabe rica.
0: No, yo no entiendo qué gusto le sacan a tomar cerveza, ole. Métanle de una gasolina a la cabeza, pero escuchando salsa. Sino que
3: es que la cerveza es como para un parche, digamos, charladito, ¿sí? Como, como un parche suave. Para mí, yo la cerveza la catalogo para eso. Pero si ya es un parche ir a cantar o ir a rumbear, pues uno no va a estar a punta de cerveza. Ya le tiene que,
0: que meter algo más fuerte. Ve, ustedes saben cuándo ahora el club del clan. y para que nos metamos de un. Yo ya con eso salí a mundial estoy dispuesta a salir en a
2: cualquier
0: diciembre.
2: lugar. No, si, si nos no. va a ir en enero. No, la verdad, así como vamos de mes en mes, <ríe> vamos a llegar a 2021. Cuando volvamos ya moras, cuando todo... volvamos a ti el clan. de mesero.
6: todos los meseros.
2: <ríe> Porque hay, 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 todos un cuchito, ojo ya, ya están en la ley del 92 años, o ya <ríe> tienen que ir a, a Ay, Odioso, odioso.
0: Odiosísimos. Ah, pues la verdad, ahí todos. Los viejos, los viejos tienen mucha mañana. Ustedes saben que el, el alcohol conserva los órganos. Porque cree que el amor que le meten esos órganos en alcohol? Esos viejitos viven porque ellos se toman sus copitas. ¿eh? Vamos a llegar el 2021 y ustedes van a ver todos los estar atendiéndonos. Ay, vito la raya.
2: Las Palabra, copitas raño. que hay que darles para que pongan la canción Porque si no, marica, no ponen la canción Ni por puta
0: Cerveza, yo les gasto cerveza, marica Bueno, entonces Con
6: esto vamos cerrando por hoy eh, Por mi parte, pues muy contenta de haber compartido Me pareció muy chévere eh, Sé que el tema del amor romántico Pues tiene muchas Muchas formas de verlo Yo tengo una, creo que tengo una idea Muy realista para mí Y muy aterrizada del amor romántico pero gracias a los que tienen una idea, existen las canciones, existen las obras de arte, o sea que bien por ello, sin embargo, pues no, no hay que perder el norte en ese tema del amor romántico y siempre protegernos y buscar que estemos bien, ¿no? Nunca, por estar detrás de esta idea, permitir que nos vulneren nuestros derechos o nuestro ser, que es lo que más preocupa.
2: Bueno, en mi caso, eh, yo tenía una idea muy diferente sobre el amor, y de que conocí a, a Dani, pues eh, la perspectiva la para mí cambió. Es eh, muy diferente ahora. Y que disfruten la vida. Que cada momento, o sea, las relaciones no siempre son felicidad. Hay momentos malos y hay momentos de bajones. Pero hay que saber todo ya en un complemento, ¿no? O sea, que todo sea equilibrado. Y que cuiden esta cuarentena. Que ya habrá tiempo para salir a vivir al club de clan. Y que revisen actividades, o sea, hay muchas series en Netflix y que disfruten cada momento, porque o sea, realmente nosotros no sabemos cuánto hay a durar esto y muchas personas que estresan. Yo en Twitter leo que se estresan. Marica, o sea, ¿nunca han convivido solos en su casa? O es que todo el tiempo tenían que salir a, a la calle pues para poder ser felices. Entonces, ¿qué van Que nunca van o
6: sea, los en Twitter, Román.
2: O nunca metían la ropa a la hora, pero marica, después de llegar de la calle.
6: Cocinaban las malparidas esas, bueno, en
2: fin. Y bueno, y también que, a, que referente al tema anterior, que la religión no resuelve todo, no, que la misita del Papa el domingo no, que, que le decían también a ese marica que toda la plata que tiene la do, do, haga donaciones también. No que ponga oraciones en Twitter, que yo creo que la mayoría de los fieles y que, y que le creen en Dios, ni que un tweet.
6: Bueno, chicas, Luz, Diana, Gaby, Yurik, mensaje de despedida para ir cerrando.
1: Eh, que muy chévere haber compartido ese rato con ustedes, porque es intercambiar ideas. Cada uno de nosotros tiene una postura y yo pienso que es el resultado de nuestra formación, de nuestras vivencias. Por ejemplo, Mario tiene una postura súper radical y cerrada y pues es muy respetable. Diana también es más abierta y cuenta sus cómo lo siente. Entonces, yo pienso que cada una de nuestras experiencias y lo que contamos es de cómo nos lo sentimos. Entonces, es muy chévere escuchar todas las opiniones de todos. Por ejemplo, eh, Fabián, que es una persona introvertida y va diciendo, yo desde que conocí a Dani cambiado y mi perspectiva del amor es muy chévere escuchar eso porque es como que si el amor sí existe, o sea, como que, o sea, si sí hay que creer en el amor, pero respetable el que no crea y el que no lo sienta, ¿no? O sea, cada persona tiene su forma de ver la vida. Entonces es muy chévere haber compartido con ustedes y, y contar nuestras historias y intercambiar nuestros pensamientos e ideas.
0: Bueno, yo también me despido diciendo que ha sido un rato agradable sobre todo, porque tenía una profesora que decía, tengo una profesora que es bastante feminista, es bien feminista, y ella decía que todos los días le pedía a la divinidad que cuando las mujeres se enamoraran no perdieran el horizonte. Que se puedan valorarse porque no importa la formación académica de una mujer que cuando se enamora deja su arco a la deriva sin timón. Entonces, para las mujeres que nos están escuchando, que el amor no sea una cosa de dolores. Es mentira que nos han enseñado que el amor es dolor, que el amor es sumisión, el amor es libertad. Y por esa libertad es que vamos a, a, a revolucionar ese mundo. Y revolucionar el mundo no quiere decir que tengamos que desechar todos los clichés. El de la manilla, el del peluche, regalar la carta, los chocolates, que son cosas bonitas y hacen que las relaciones se cultiven. Lo que no podemos perder de vista es nuestra autonomía. Y Entonces, América la Latina es... será feminista. Eso. Alerta, alerta, alerta que camina. América Latina. No, mentira. Pero sí, yo creo que es importante que las mujeres no perdamos nuestro horizonte.
5: Me estoy, pues, agradeciendo este espacio con ustedes. Y este ratico fue... Muy agradable en medio de todo esto que estamos pasando, en medio de esta cuarentena, fue pues, algo diferente, algo que nos sacó de la monotonía, al menos a mí. Eh, vivan el amor, vivanlo como quieran, sean cursis, sean amorosas, sean serios, pero disfruten del amor. Eh, cada quien tiene una forma de verlo, pero sin perder nuestra identidad, sin perder nuestra esencia. Eh, saludos a todos y eh, nos vemos en un próximo, bueno, nos escuchamos en un próximo episodio.
3: Bueno, yo me despido. Eh, primero pues les agradezco por este rato tan chévere. Eh, realmente hace muy feliz mis viernes. Para mí el viernes es el mejor día de la semana. Y referente al amor, pues sigo pensando de que el amor ideal sí existe. Obviamente con unos lineamientos de respeto, ¿no? Y, y que pienso, ¿no? El amor uno no puede ceder en todo. O sea, siempre hay como unos principios. Entonces, a pesar de que soy muy creyente en el amor y que sí ese príncipe azul sí existe, pienso de que hay unos temas que no son compatibles en el amor, como las infidelidades o como los egoísmos. Eh, ahí sí ya uno tiene que reaccionar y decir, bueno, eso me estáis respetando, entonces no lo comparto. Y si sí, pienso de que si sí hay infidelidades, hay egoísmos, hay individualismos, pues, no, no es amor. Entonces, eso es lo que pienso. Un abrazo para todos y espero que nos veamos dentro de ocho días.
4: Bueno, yo también me quiero despedir diciendo que fue un momento muy grande y placentero. Más que todo escuchar a Diana, la verdad, creo que mi familia, eso del amor, pues, Dani es la más romántica. Pero lo del amor idealista, no creí que, en serio, no sé, qué. Que las personas cayeran en ellos o a sea, todavía, la verdad. Entonces fue muy agradable escucharlo. Cabis, puedes enamorarte y
6: buscar
0: el amor, puedes perseguirlo. En los lugares más inhóspitos se encuentra el amor. En la fila de pagar... tu, bicicleta. tu bicicleta. En la fila, Ay, en la fila es. mientras vas a pagar el servicio de la energía, puede ser el amor. En un parque puede ser el amor. Bueno, por eso nos despedimos hasta un próximo episodio. Adiós, adiós. Chao, chao. ¿En quién habla más duro? ¿Quién
6: habla más duro hoy? Sí.
0: Chao.
3: What if you could have a career
4: where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect
3: more than borders, from ship to shore, air to ground.